0: Positiv nach der Boosterimpfung, wie kann das sein? Welche Nebenwirkungen haben die Impfstoffe von Novavax und Valneva? Wie hoch ist das Übertragungspotenzial eines Geimpften? Ist das Medikament Paxlovid nur für ungeimpfte vorgesehen und sind Netzhautprobleme nach der Boosterimpfung bekannt? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Guten Tag, Herr Schumann. Dieser Hörer hat angerufen. Er ist bisher nicht geimpft, würde das aber gerne mit Novavax oder Valneva nachholen. Allerdings findet er keine Informationen zu Nebenwirkungen der Impfung.
1: Und daher die Frage, ja, könnten Sie das Thema hier mal noch mal beleuchten, ob Ihnen hier neue Studien bekannt sind, weil meiner Ansicht nach ist eigentlich schon seit einer geraumen Zeit in der deutschen Medienlandschaft wenig darüber zu hören und allgemein über Nebenwirkungen. Und ja, ob es auch vielleicht auch von Valneva äh, Informationen gibt, da das ganze Jahr seit April in England zugelassen ist und wie es scheint, ja, in Deutschland oder Europa sich verzögert beziehungsweise vielleicht auch komplett zum Scheitern verurteilt ist. So, wie ist da der Stand? Ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Novavax. Das ist ja dieser Impfstoff, der ähm, quasi künstlich hergestellt wird, aber ein Protein ist, also ein Eiweißmolekül. Um, kein RNA-Impfstoff, wo ich dann immer gehofft hatte, dass ganz viele von denen, die vorher kritisch waren, sich ähm, zum Impfen anstellen. ist nicht ganz so gewesen. Ähm, bei Novavax ist es so, dass die Nebenwirkungen eigentlich vergleichbar sind mit den RNA-Impfstoffen. Also ähm, da ist ja ein Adjuvans drinnen, also ein Wirkverstärker. Und ähm, der bewirkt dann quasi auch so eine Reaktogenität, wie wir sagen. Also das heißt, da gibt es dann bei manchen Menschen Schmerzen an der Einstichstelle. Manchmal wird es rot, man fühlt sich so ein bisschen fiebrig oder so ähnlich. Das ist, wenn man so will, leider ein gewünschter, ein gewünschter Effekt bei so, einer äh, bei so einer Impfung. Die soll ja ein bisschen die Infektion ähm, imitieren. Ähm, ich würde mal sagen, Novavax hat nicht mehr und nicht weniger Nebenwirkungen, mal so grob gesagt, als die RNA-Impfstoffe. Ähm, und das ist ja zugelassen. Ich glaube, das kann man auch überall nachlesen. Weil Neva ist ein bisschen komplizierter. Da ist die Lage so ein bisschen, die Sache ins Stocken gekommen, kann man sagen. Das ist ja so ein Konzern, der sich zusammengetan hat aus einem österreichischen und einem französischen Firma. Die sind auch wesentlich kleiner natürlich. Und ähm, die haben auch schon andere Impfstoffe in der Pipeline. Aber bei dem SARS-CoV-2 ist es so, das ist ein Totimpfstoff, wie man sagt. Also das ist quasi ein Virus, was inaktiviert wurde, auch mit einem Adjuvans dazu. Und das sah in den Studien eigentlich ganz gut aus. Das hat, kann man so grob sagen, ein bisschen schwächer immunisiert als als der Novavax-Impfstoff oder auch der, die RNA-Impfstoff war aber auch zu erwarten. Und ich meine, die haben von vornherein gesagt, ähm, wir wollen das eigentlich als Booster-Impfstoff ähm, auf den Markt bringen. Ähm, ist ja auch ähm, vom Marketing her klar, wenn eh schon alle geimpft sind, die sich impfen lassen wollen, dann ist es vielleicht nicht so schlecht zu sagen. Also un unser Impfstoff ist speziell zum Boostern geeignet. Und ähm, da ist es nur blöderweise so, dass die Studien eben gezeigt hat, dass, äh, da gibt es eine größere englische Studie, die, die da gemacht wurde, dass es ziemlich egal ist, wie man sich boostern lässt. Also, also man kann Novavax auf RNA machen oder RNA auf Novavax, aber insgesamt ist Valneva schwächer gewesen als die Konkurrenten. Also die, die Wirkung der Boosterung ist schwächer gewesen. Und das ist jetzt natürlich blöd, wenn man so einen Impfstoff hat, der speziell fürs Boostern eigentlich sein soll und dann ist es schwächer als die anderen. Ähm, deshalb ist es so, dass ähm, im Vereinigten Königsreich, ja, da ist es zugelassen im Prinzip, aber ähm, da kam der fette Dämpfer kürzlich, nämlich dass die gesagt haben, wir ziehen unsere Bestellung für Valneva zurück. Also ähm, Großbritannien hatte, wie, wie alle anderen auch schon, wie Europa auch, eine Vor Vorabbestellung gemacht bei Valneva und das haben die gerade storniert sowas ist für so ein Unternehmen richtig Mist, ja, weil die quasi mit dem Geld gerechnet haben, so gerade so ein kleines Unternehmen braucht sowas, braucht diese Vorabgelder und da haben die eben gesagt, nee, jetzt fahren wir das wieder zurück an der Stelle. Fachleute sehen auch damit im Zusammenhang, das haben vielleicht manche in der Zeitung gelesen, dass Valneva jetzt gerade mit Pfizer einen Deal gemacht hat. Pfizer ist, ich glaube, mit 80 Millionen oder sowas bei Valneva eingestiegen für eine andere Impfstoffentwicklung. Da geht es jetzt nicht um das Thema, aber man kann so grob sagen, die brauchen offensichtlich Geld. Und das Zweite, was noch ein Problem ist, ist, dass auch die EU gesagt hat, wir prüfen jetzt, das wird jetzt wohl die nächsten Tage entschieden, wir prüfen jetzt, ob wir auch unsere Bestellung stornieren bei Valneva. Ähm, und, ähm, ja, daher kann man so grob sagen, die Notwendigkeit eines solchen Impfstoffs wird halt von manchen, die auch aufs Geld schauen müssen, nicht mehr so sehr gesehen. Erstens, weil er eben als Booster nicht so gut wirkt wie die Konkurrenzprodukte offensichtlich und zweitens, weil die Leute, die jetzt sozusagen partout keine RNA-Impfstoffe haben wollen und sagen, ich warte auf was anderes mit der Erstimpfung, die haben ja jetzt Novavax und ob die jetzt dann nochmal bei der nächsten Alternative massenweise zum Impfen gehen, ist eher fraglich.
0: Martina hat gemeldet und ebenfalls eine Frage zu Novavax. Ich wollte mich eigentlich mit Novavax boostern lassen. Ich bin bisher nicht geboostert, da meine Grundimmunisierung mit Community, also mit äh, BioNTech, äh, Leberwerterhöhung und Probleme in den Beinen aufgetreten sind. Diese Probleme habe ich eigentlich schon länger, nur nicht so intensiv wie nach der Impfung. Und jetzt erfahre ich, dass es das gar nicht möglich ist, weil Novavax nur für die Grundimmunisierung zugelassen ist. Stimmt das? Wenn ja, echt ärgerlich.
1: Mm, nö, also das kann der, man kann natürlich mit Novavax boostern. Also das ist gar kein Problem. Das boostert genauso gut wie die anderen. Ich habe es ja gerade gesagt, da gibt es Studien, die das ähm, versucht haben, Unterschiede rauszukitzeln. Aber abgesehen davon, dass eben, äh, weil Neva nicht so gut abgeschnitten hat, ist das relativ gleich. Und ähm, es gibt ja immer die medizinische Indikation, also klar, grundsätzlich ist es mal so gewesen, dass man gesagt hat, man soll da mit dem RNA-Impfstoff boostern, aber in dem Fall, gerade wenn man Nebenwirkungen hatte, ist ja eine medizinische besondere Situation und dann kann man natürlich mit, no mit Novavax auch boostern.
0: Übrigens, wenn Sie neben Corona mehr über andere Gesundheitsthemen erfahren wollen, dann empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekuli, Kekulis Gesundheitskompass. In der aktuellen Ausgabe sprechen wir über die gesundheitlichen Auswirkungen der Rekordhitze aufgrund des Klimawandels. Kekulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. Anna hat gemailt und folgende Frage. Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, wenn ein Ungeimpfter einen mehrfach Geimpften trifft, der einem hohen Virenpotenzial? exponiert ist. Ist das Risiko einer Infektionsübertragung bzw. eines schlimmen Verlaufs durch dessen Impfung dann geringer bzw. weniger gefährlich für Ungeimpfte, da in den Medien teilweise die Meinung vertreten wird, dass Geimpfte durch ihre Impfung auch Ungeimpfte sowie Risikogruppen schützen können? Ist das wissenschaftlich erwiesen? Oh
1: Gott, heißes Eisen. Ähm, ja, also Geimpfte ähm, sind jetzt gerade in der Omikron-Welle leider für andere noch ansteckend. Man kann es nicht oft genug sagen, bei Delta war das ein, noch ein Punkt, wo es diskutiert wurde. Ähm, jetzt ist es so, dass keiner mehr widerspricht an der Stelle und ähm, deshalb muss man einfach sagen, Geimpfte sind ähm, für andere potenziell gefährlich, gerade weil sie selber eventuell vielleicht einen leichteren Verlauf haben. Ähm, die andere Frage ist jetzt hier ähm, ganz interessant über Überlegung, kann der jetzt durch seine Impfung sozusagen, führt es dann dazu, dass der andere einen weniger schweren Verlauf hat, der Ungeimpfte? Leider nein. Das wäre natürlich super, wenn bei einem Geimpften das Virus irgendwie so eins auf die Mütze kriegt vom Immunsystem, dass das dann auch irgendwie nicht so gut angreifen kann, wenn es dann auf den nächsten Ungeimpften überspringt. So ist es aber nicht. Es äh, gibt sogar Hinweise, dass es sogar in die Gegenrichtung gehen könnte, wenn jemand so eine Teilimmunität hat, also zum Beispiel geimpft ist oder ein schlechtes Immunsystem, Thema hat immunsupprimiert ist oder so, dass das Virus sich halt so ein bisschen vermehren kann, dann ähm, selektionieren sich manchmal Virus-Subvarianten dann raus, die sogar ein bisschen potenter sind. Also, das heißt also, nee, von einem Geimpften angesteckt zu werden, ist genauso schlimm wie von dem Ungeimpften.
0: Wir haben eine Frage einer Dame erhalten, die gerne anonym bleiben möchte. Ich bin 49 Jahre alt und habe sehr massives Übergewicht Adipositas, BMI über 60. Dreimal bin ich geimpft worden. Den Booster habe ich Anfang November 2021 erhalten. Jetzt die Frage, sollte ich mich jetzt zum vierten Mal impfen lassen? Wenn ja, mit wie viel zeitlichem Abstand kann, sollte ich eine Impfung dann mit dem angepassten Impfstoff erhalten?
1: Also mit einem sehr hohen BMI ist man wirklich Hochrisikoperson, das muss man ganz klar sagen, 49 Jahre schützt da nicht das ist so ein Bereich, wo man echt nicht auf nicht, nicht fackeln sollte. Da würde ich schon empfehlen, die sechs Monate sind rum, jetzt die nächste Impfung zu machen. Wir sind in der Omikronwelle und man kann sich überall infizieren. Keiner will sich ja einsperren, jetzt wenn schönes Wetter kommt. Deshalb würde ich mich in so einer Situation jetzt einfach noch mal impfen lassen und gar nicht lange nachdenken, wie sonst der Rhythmus sein sollte.
0: Jetzt die Frage mit der Impfung nach den angepassten Impfstoffen dann im Herbst, wie viel Zeit sollte da dazwischen sein?
1: Ähm, naja, wenn man sich jetzt impfen lässt, ist ja Juni, ähm, man sagt dann so, ja, zwei, drei Monate wäre gut als Abstand, äh, ist auch die Frage, was kommt dann? Ja, da kann man ja erstmal abwarten. Im Herbst wird es so sein, dass wir dann erstmal definieren, welche Varianten gerade relevant sind. BA5 läuft gerade bei uns durch. Äh, das heißt, wahrscheinlich wird es jetzt nicht genau nochmal BA5 im Herbst sein. Wir wissen auch nicht, wie schlimm dann die Herbstwelle wird. Und ähm, da, da würde ich dann einfach mal abwarten, was auch auf dem Markt ist, ob jetzt die angekündigten Impfstoffe da im September dann alle am Start sind. Ähm, aber wie gesagt, also wenn man sich jetzt impft, dann vier Monate später wäre dann Oktober. Viel schneller kommt man wahrscheinlich sowieso
0: nicht an den Impfstoff. Dieser Herr hat angerufen. Er und seine Frau sind äh, bereits zweimal geboostert, haben also die vierte Impfung hinter sich.
2: Also es ist schon jetzt über ein Vierteljahr her, Jetzt wird ja sehr viel äh, gesagt von der neuen Welle und eventuell nochmals von der Impfung. Deshalb meine Frage, macht es jetzt für uns beide Sinn, eventuell eine, eine fünfte Impfung zu erhalten? Wir beide sind, äh, die Frau ist 67, ich bin 70. Und wie gesagt, sie hat was mit äh, eine, eine gewisse Immunschwäche und ich habe auch chronische Erkrankungen und da wollte ich sagen, ob freiwillig praktisch eine fünfte Impfung möglich ist oder sogar günstig ist.
1: Ja, möglich ist natürlich alles Mögliche, aber ähm, ich würde es glaube ich nicht machen, weil das, das ist jetzt ein Vierteljahr her, das sind ja da, oder auch etwas mehr als ein Vierteljahr drei Monate. Ich würde einfach so als Hausnummer sagen, alle sechs Monate für diejenigen, die jetzt auf Nummer sicher gehen wollen, alle sechs Monate impfen. Um, ich weiß jetzt natürlich nicht, was für eine Immunschwäche das ist. Da müsste man dann mit dem Arzt sp eventuell sprechen. Aber 67 und 70, wer da keine chronische Erkrankung hat, der, der ist, ist ja ein medizinisches Wunder. Wenn man Laborarzt ist, sagt man immer aus Spaß, gib mir einen Tropfen Blut, ich finde irgendwas bei dir. Das ähm, würde ich jetzt ähm, abwarten und sagen, wenn die sechs Monate rum sind, dann ist auch wieder die richtige Zeit für den Herbst, dann gibt es
0: die nächste Impfung. So, jetzt geht es um eine große Verwirrung, um das Medikament Paxlovid. Da haben wir ja in der letzten Ausgabe schon ähm, drauf verwiesen, dass wir eine ja, sehr, ja schon fast tragische Geschichte einer Hörerin äh, schildern wollen. Sie schreibt, als mein 94-jähriger Vater im Pflegeheim positiv auf Corona getestet wurde, habe ich trotzdem nicht sofort reagiert, sondern erst 23 Stunden später nachgefragt, ob er dieses Mittel bekommen könnte. Im Pflegeheim hatte man von diesem Mittel noch nie gehört. Anrufe beim Kassenärztlichen Notdienst brachten mich auch nicht weiter. Dort hieß es, dieses Mittel könne nur vom behandelten Hausarzt verschrieben werden und der war an einem Samstag nicht erreichbar. Nachforschung bei befreundeten Ärztinnen führten zu einem Artikel im Ärzteblatt, in dem es hieß, dieses Mittel sei vorwiegend als Mittel für Ungeimpfte geeignet. Und mein Vater war ja viermal geimpft. 24 Stunden später ging es meinem Vater schlechter. Er hatte deutliche Symptome und der Notarzt wurde gerufen. Dies war 48 Stunden nach Testung und im Grunde erster Tag mit deutlichen Symptomen. Auf die Frage nach Paxlovid antwortete er mir, die Gabe dieses Medikaments müsse streng überwacht werden und die Notärztin seien ausdrücklich angewiesen, dies nicht einzusetzen. Er empfahl die Einweisung in ein Krankenhaus, was am gleichen Abend geschah, und auch dort kam man nicht auf die Idee, mit Paxlovid zu behandeln. Sie schreibt weiter Ich bin etwas irritiert, oder habe ich was falsch verstanden? Ich dachte, dieses Mittel sei genau für die Risikogruppe der Hochaltrigen gedacht, die ein um ein vielfaches erhöhtes Risiko eines schweren Verlaufs haben. Gerade bei einem Ausbruch im Pflegeheim sollte es doch bereitstehen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Viele Grüße.
1: Leider hört man von solchen Geschichten immer wieder. Also ähm, Paxlovid ist auf jeden Fall sinnvoll für Hochrisikopatienten. Ähm, wenn sie frühzeitig das nehmen das ist ja gerade das Problem oder das das Schwierige da man muss es wirklich ganz am Anfang nehmen ich sag mal innerhalb der ersten zwei Tage wäre es optimal nach Symptombeginn ähm, und es ist natürlich verschreibungspflichtig ähm man kann nicht sagen, dass jemand, der geimpft ist und jetzt Omikron kriegt, ganz sicher auf das sozusagen keinen schweren Verlauf bekommt. Ähm, natürlich klar, wenn da irgendwo stand, dass es vorwiegend für Ungeimpfte ist. es Versteht sich von selbst, dass jemand, der ungeimpft ist und zusätzlich noch Risikoperson, dass der natürlich ähm, das umso mehr nehmen sollte. Aber ich würde auf keinen Fall da eine Einschränkung machen. Das heißt also, jeder, der in diesem Hochrisikobereich ist, ich sag mal, über 70 und zum Beispiel stark adipös, also sehr dick ist oder der eine immunologische Erkrankung hat, die Ärzte und die Patienten wissen meistens selber ziemlich genau, wer da jetzt im Risiko steht und wer nicht, dann würde ich das nehmen ähm, im Zweifelsfall. Und ähm, wie kommt man daran? Ja, ganz einfach, das wird verschrieben und der Apotheker besorgt es. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, ob jetzt der Notarzt ist ambulant, natürlich hat er das nicht in der Tasche dabei, ähm, aber der könnte genauso gut ein Rezept hinterlassen an der Stelle. Also es ist jetzt nicht hm. so, dass, dass man das nur im Krankenhaus einsetzen soll. Es ist im Gegenteil eigentlich so, also sobald einer dann im Krankenhaus ist und zum Beispiel Sauerstoff braucht, dann ist er in einem Schweregrad der Erkrankung, wo man eigentlich sagt, dann ist Paxlovid wieder nicht mehr ähm, angezeigt. Ähm, und zwar deshalb, weil die Studien gezeigt haben, dass man es bei leichten und mittelschweren Verläufen, wenn man es am Anfang gibt, macht es einen Unterschied. Wenn man erst auf die Intensivstation oder wenn einer Sauerstoff kriegt, damit anfängt, dann macht es keinen Unterschied mehr. Und ähm, deshalb wird es eben gerade empfohlen im ambulanten Bereich und gerade unterwegs. Und ähm, ich glaube, bei uns wurde auch sehr, sehr viel von der Bundesregierung eingekauft. Also das sollte jetzt nicht Sache des Patienten sein, sich zu überlegen, wie der Apotheker dann an das Medikament kommt.
0: Sie schreibt dann weiter, mein Hausarzt sagte, er hätte sich mit diesem Mittel noch nicht näher beschäftigt. Nach seinen Informationen wäre es sehr kompliziert, was man alles beachten müsse. Das würde er in seiner Praxis nicht leisten können und empfahl mir, mich an eine große internistische Praxis zu wenden. Also das ist ja das ist ein Spießrutenlauf, um dieses Medikament zu kaufen. Das kann ja nicht sein.
1: Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das für ein Hausarzt hm. ist. Mancher geht ja zum Orthopäden als Hausarzt. Ähm, da würde ich dann sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so sein Home-Turf, da irgendwie mit den Medikamentenverschreibungen. Aber schon vorher, ne?
0: Also gucken wir, das ist Pflegeheim, ja, also, das Krankenhaus, der Hausarzt. Also, dass man im nicht.
1: Pflegeheim nichts davon weiß, ist natürlich schlecht, weil die müssen natürlich, die haben ja, Pflegeheim ist ja was anderes als ein Alter, Altenheim. Das ist ja ein Heim, wo praktisch nur Patienten sind oder nur Menschen sind, die also kontinuierlich Hilfe brauchen und natürlich, was hätte ich gesagt, dauernd krank sind. Also irgendjemand ist immer krank im Pflegeheim und ähm, die sollten sich mit sowas auskennen. Die haben auch immer ähm, geschultes Personal und auch Ärzte sozusagen in Griffweite dass dann auch wiederum der kassenärztliche Notdienst sagt, wir machen das nicht. Das Rezept hätte jeder von denen einfach da lassen können. Und dann ist es natürlich Sache des Apothekers. Ich weiß jetzt nicht, wo in Deutschland das ist. Also in einer Großstadt ist das überhaupt kein Problem, das zu bekommen. Wenn man irgendwo in der Region ist, wo dann irgendwie der Zubringedienst von den Apotheken vielleicht komplizierter ist, das weiß ich jetzt nicht. Dauert es vielleicht eine Weile. Klar, das sollte schnell verfügbar sein. Und das ist so, dass man es eben schnell nehmen muss. Und ich habe aber jetzt bis jetzt noch nicht gehört, dass es irgendwie Lieferschwierigkeiten gäbe. Ich habe eher den Eindruck, dass ähm, da sehr, sehr viel eingekauft wurde, auch an die Bundesländer verteilt wurde. Und die vielleicht ganz froh wären, auch wenn sie es loswerden, wenn ich es mal so direkt sagen darf. Ähm, also daher, ähm, man kann nur, und dann wenn dann ein Arzt sagt, das ist mir hier alles zu kompliziert. Also <lacht> Menschenmedizin ist einfach manchmal kompliziert. Ja, also da hat man sich zugegeben, was ausgesucht, was ein bis ins hohe Alter dann irgendwie auch ein bisschen fordert. Um, und das ist ja auch das Schöne an dem Arzt, Arztberuf und das muss man dann auch mögen. Und um, wenn man dann sagt, nee, der Nächste bitte, um, ich denke da jetzt nicht drüber nach, dann um, macht man das vielleicht schon zu lange.
0: Und der Corona-Experten hat der Bundesregierung, der soll ja jetzt in der nächsten Wochen eine Handreichung erarbeiten, damit dann klar ist, wie mit Paxlovid ja. umgegangen werden soll. Lass sich nicht wird.
1: gelten, weil das unter Fachleuten eigentlich längst klar ist und dass man es jetzt nochmal aufschreiben muss, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Das ist doch jetzt nichts Ungewöhnliches. Also das. Kann man also man kann jetzt nicht sagen, dass es Ärzte in Deutschland gibt, die irgendwie noch nicht verstanden haben, dass man sich mit Corona ein bisschen auskennen muss.
0: Beate hat uns gemeldet. Gibt es Studienergebnisse zu Mikrozirkulationsstörungen in der Netzhaut mit Einblutungen am Auge nach der Boosterimpfung mit BioNTech? In der Augenheilkunde sind solche Folgeerscheinungen diskutiert worden, zum Beispiel mit Hinblick auf eine erfolgte Autoimmunreaktion. Viele Grüße.
1: Ja, der Augenhintergrund ist ja, äh, da guckt der, der, der Arzt macht ja die Pupille weit und guckt dann den, die Netzhaut hinten an. Das Interessante ist, da sieht man sozusagen unseren Kreislauf bei der Arbeit. Also sonst kann man ja nirgendwo zuschauen, wie, wie, de, wie, wie der Blut, wie die Blutzirkulation läuft. Aber an der Stelle sieht man wirklich die ganz feinen Gefäße bei der Arbeit. Das ist, sage ich deshalb, weil das zurzeit eine so eine Entwicklung ist, dass möglicherweise die Augenärzte in Zukunft ganz wichtige Diagnostik machen. Da kann man auch ähm, Veranlagungen zu Kreislauferkrankungen, zu Herzinfarkt, zu Arterienverkalkung und solche Dinge, auch, auch Autoimmunerkrankungen, kann man da sehr frühzeitig erkennen. Also es könnte sein, dass die Augenmedizin in Zukunft dann so eine Art ähm, äh, Außen, Außenstelle der Herz-Kreislauf-Forschung wird. Also spannendes Thema. Thema. Und ja, es ist so, dass es Mikrozirkulationsstörungen bei allen möglichen Autoimmunerkrankungen gibt und natürlich auch nach einer Impfung. Also da gibt es dann eben überschießende Immunreaktionen und da gibt es dann tatsächlich solche äh, ganz feinen Störungen der Durchblutung. Es gibt sogar Einzelfallberichte ähm, tatsächlich, wo ähm, jetzt darüber berichtet wurde, dass im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung es dann zu echten Schäden an der, an der Netzhaut am Auge gekommen ist. Da muss man aber immer sagen, ähm, wenn so viele Menschen geimpft werden auf der Welt, irgendeiner hat natürlich dann auch zufällig mal ein paar Tage später irgendwas am Auge, sodass die Kausalität in keinem dieser Fälle bisher belegt wurde. Aber solche Berichte gibt es, wo Augenärzte natürlich dann auch schockiert sind, wenn dann ein Patient kommt und sagt, bin hier vor ein paar Tagen geimpft worden, schauen Sie mal in mein Auge, auf dem rechten sehe ich nicht mehr richtig und dann sieht der Augenarzt, dass da die Durchblutung der Netzhaut so stark gestört ist, dass es also zu Sehstörungen und Schlimmerem kommt. Das ist so als, steht so als Fragezeichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann am Schluss, wenn man dann diese vielen, vielen Impfungen auswertet, dass man dann sagt, ja, ganz selten kommt sowas auch bei einer äh, bei einer RNA-Impfstoff-Impfung vor. Um dann zu gucken, ob es was Spezifisches ist, müsste man halt schauen, wie häufig ist sowas bei anderen Impfungen. Und, ähm, weil jede Impfung das Immunsystem mal kurz anschubst. Sowas kommt natürlich auch bei Erkrankungen vor. Kommt natürlich auch, übrigens muss man auch an der Stelle sagen, bei Covid selber vor. Also Covid macht ja definitiv, wenn Sie eine Corona-Erkrankung haben, durch Blutungsstörungen, manchmal verklumpt das Blut sogar richtig. Ähm, und, ähm, das äh, kann selbstverständlich einem Auge, einer Netzhaut, da ist es, da ist es also belegt, äh, Schäden machen. Und ob es jetzt auch durch die Impfung manchmal vorkommt, wird man irgendwann wissen. Also ganz auszuschließen ist es nicht, ist aber kein Grund, sich nicht impfen zu lassen, weil das einfach
0: exotisch ist. Und ob es jetzt wirklich kausal ist, wissen wir noch nicht. Diese Dame hat angerufen, ihr ist nach der Impfung folgendes widerfahren.
2: Und zwar ähm, ist es jetzt bei mir selber so und ich kenne auch wirklich viele mittlerweile, dass man kurz nach der Impfung, ähm, Boosterimpfung, äh, positiv auf Corona getestet wurde. Bei mir nicht großartig äh, schlimm, habe einfach nur ein bisschen Halskratzen. Das war es jetzt auch wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wenn ich nicht äh, testen hätte müssen und ich dann eben gesehen habe, der Test ist positiv. Ähm, wenn man im Netz schaut, ist es ja so, dass es immer heißt, nein, ähm, das kann nicht ausgelöst werden durch die Impfung weil ähm, da wohl irgendwelche Spike-Proteine nicht gemessen werden. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Aber die Beobachtung im Umfeld ist einfach so, dass viele kurz nach der Impfung ähm, krank werden.
0: Na sowas.
1: Mhm. Also das eine ist ja der positive Corona-Test. Das, das hat ähm, die Hörerin ganz klar gesagt. Äh, der dieser ähm, der ist nicht positiv durch die Impfung das das die, die, der 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 Test ähm, weist nicht dieses Spike-Protein nach sondern weist es ähm, also Antikörper weist als Protein nach das Nukleokapsid also einen inneren Teil von dem von dem Virus und ähm, ja kann man jetzt durch die Impfung sozusagen krank werden nee, ich würde mal sagen nee das gibt's nicht ähm, es ist halt einfach so, wir sind mitten in so einer Welle, wo echt viele Omikron-Infektionen stattfinden. Das ist jetzt richtig, das ist jetzt richtig häufig. Wir haben die Schutzmaßnahmen fallen lassen. Ganz viele Leute infizieren sich im Moment einfach, meistens mit leichten Symptomen. Wenn man dann in so einer Zeit dauernd Tests macht, ist es natürlich dann so, dass man manchmal auch positive Tests kriegt und die manchmal eben auch ähm, kurz nach der Boosterimpfung. Also das ist einfach der Häufigkeit der Infektionen jetzt geschuldet und ähm, hat nichts damit zu tun, dass die Boosterimpfung irgendwie die Infektion beeinflussen würde und sie beeinflusst auch nicht den Test. Aber klar, das passiert zusammen und dann denkt man irgendwie, der Mensch ist ja so gepolt, dass er immer Kausalitäten sucht, dann denkt man, oh, das lag daran, aber in dem Fall lag es definitiv nicht daran.
0: Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer starken Ex-Raucherin, sie schreibt, ich bin inzwischen 66 Jahre alt, habe am 4. Advent meinen Corona-Booster bekommen. Und gerade vor zwei Wochen nicht mal meine erste Corona-Infektion gehabt. Eine unschöne Zeit, wenn auch nicht lebensbedrohlich, die ich trotzdem nicht gern wiederholen möchte. Wann kann bzw. sollte ich mich nun das zweite Mal boostern lassen? Zu meinem Hintergrund, ich war langjährige Raucherin, bin aber seit drei Jahren inzwischen auf Dampfen umgestiegen und huste seitdem überhaupt nicht mehr. Ähm, jetzt schreibt sie noch, ähm, ich würde sagen, ich sei normalgewichtig, habe relativ gute Blutwerte bei der letzten Prüfung vor sechs Monaten gehabt. Und sie ist Schreibt sie für meinen 24-jährigen Sohn, für den im Grunde dasselbe gilt in Sachen Impfung und Infektion, der zwar nie geraucht hat, aber adipös ist und leicht erhöhten Blutzuckerwert. Deshalb die Frage, wann sollte er sich boostern lassen? Im Grunde sind wir beide sehr vorsichtig, tragen beim Einkaufen FFP2-Masken. Und dann schreibt sie weiter, ich war nur auf einem Konzert unvorsichtig, zu dem ich eingeladen war. Man mag ja auch mal was trinken und ein wenig miteinander reden. Das wurde uns hier zum Verhängnis.
1: <lacht> oh Gott, wie tragisch. Dabei fängt er auch mit 66 Jahren das Leben an, habe ich mal gehört. Also ähm, ja, was soll ich sagen? Also ähm, mir fällt bei der Geschichte als erstes auf, wenn die Mutter normalgewichtig ist und der 24-jährige Sohn schon so adipös, dass er ähm, erhöhte Blutzuckerwerte hat, da sollte man in der Familie mal versuchen, dass er dass seine Mutter zum Vorbild nimmt, weil das wird ihm sein Leben lang mehr plagen als alles andere. Aber das nur so am Rande. Es ist so, dass man eigentlich jetzt sagen kann, ist ganz grundsätzlich, die Impfung hilft ja nicht gegen die Infektion als solche. Also das Anstecken wird dadurch nicht verhindert. Man schützt also niemanden. Sie würde ihren Sohn jetzt nicht groß schützen. Und ähm, man kann die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe senken, aber da würde ich mal sagen, alle sechs Monate impfen reicht auf jeden Fall. Also ist, selbst bei Risikopersonen wäre es jetzt eine Ausnahme, dass man unter unter sechs Monate geht. Also das heißt im Grunde genommen, jetzt ist man so an der an der Grenze, wo dann die sechs Monatsfrist dann so nach und nach abgelaufen wäre. Boah. Also wenn derjenige, der jetzt, also wenn die Hörerin selber, ähm, die jetzt mit 66 Jahren sonst keine großen Risikofaktoren hat, ähm, im Moment auch nicht mehr raucht, wenn die jetzt noch zwei Monate wartet, würde ich sagen, hat sie den Vorteil, dass sie sich ähm, im Herbst nicht nochmal impfen lassen muss. Also dann hat sie quasi für die nächste Saison schon mit. Sonst ist dann die sechs Monatsfrist irgendwann im Dezember abgelaufen oder, oder im November abgelaufen. Dann muss man dann wieder impfen. Deshalb würde ich wahrscheinlich jetzt in dieser Konstellation keine Notwendigkeit sehen, sofort zu impfen, sondern vielleicht noch bis August oder September warten.
0: Und für den Sohn, der sich jetzt infiziert hatte? ja Die haben
1: sich ja beide, mhm. ist noch das genau, das ist vielleicht auch noch wichtig, die haben ja, die sechs Monate sind rum, knapp, noch nicht ganz rum und es ist so, dass sie zusätzlich eine Infektion hatten und das gilt ja quasi als Ereignis wie eine Impfung und das ist der Hauptgrund, hatte ich es vielleicht nicht gesagt, zu warten. Bei dem Sohn gilt eigentlich das Gleiche, also da ist es auch so, also 24 Jahre und Adipös ist jetzt, ist jetzt kein Hoch, Hochrisikopatient, deswegen ist nur für die Perspektive im Leben einfach nicht gut, weil das ist ja bekannt, wer also wenn man also frühzeitig quasi das nicht in den Griff bekommt, das wird im Laufe der Jahrzehnte nicht besser und ähm, deshalb ähm, glaube ich, ist das, das ist das ist eher so ein grundsätzliches Gesundheitsthema, da mit, mit dem man, wo man mal drüber nachdenken sollte, aber ich glaube jetzt beide haben Omikron gehabt, beide sind geimpft ursprünglich, ich glaube das reicht jetzt erstmal bis August oder September.
0: Und was halten Sie vom Dampfen, also die Dame ist ja äh, umgestiegen von, von Zigaretten auf Dampfen, also diese elektronischen Zigaretten? Eben.
1: Das Also also medizinisch gesehen, klar, Dampfen ist weniger schädlich als Rauchen, das ist ganz klar. Es ist natürlich eher, dann gehört in den Bereich der, der Suchtthematik, weil Nikotin einfach süchtig ist, es ist ein starkes, süchtig macht, Das ist ein starkes Suchtgift und ähm, man kann natürlich beim Dampfen jetzt nicht so wie beim Zigarettenrauchen so ähm, oder Pfeife rauchen oder so. Diesen, diesen starken sozialen Aspekt hat man da ja eigentlich nicht mehr so, ähm, sodass man eigentlich schon die Frage stellen muss, warum macht man das? Und so aus, aus meiner Sicht ist das eigentlich eine medikamentöse Therapie mit Nikotin, die man sich dazu führt, so wie es ähm, Diabetiker gibt, die Insulin brauchen. Und nur mit dem Unterschied, dass man als Diabetiker das Insulin wirklich braucht und wenn man es absetzt, es einem ganz übel geht. Ich glaube, das Ziel muss immer sein, wenn man, welche Art von Sucht auch immer man hat, dass man sich davon unabhängig macht. Also, das ist ja, ich glaube, das Leben ist insgesamt schöner, wenn man nicht von irgendetwas abhängig ist, egal was es ist.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 319 Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kikuli.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann,
0: ciao. Sie haben auch eine Corona-Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen, kostet nach wie vor nichts. 0800 322 00. Und für alle anderen Gesundheitsthemen empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulé, Kekulés Gesundheitskompass. Ebenfalls bei YouTube, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts und natürlich unter Audio und Radio auf mdr.de.